0: Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischof und Ulrike Birkner-Kettenacker. Ein Podcast von MDR Sachsen. Es gibt diverse Weltfriedenstage. Zwei gibt es im September. Es gibt offenbar auch eine lange Sehnsucht nach Frieden. Und deshalb wird das heute hier, kurz vor dem 1. September, einem der Weltfriedenstage, ein besonderer Sonntagsbrunch mit einer besonderen Frau, die sich sehr intensiv ihr Leben lang für Frieden eingesetzt hat und einsetzt, schon lange und ich finde, sie strahlt den auch aus. Jetzt schon in den ersten Sekunden, die wir hier zusammen sind. Ulrike Birkner-Kettenacker heißt sie. Sie ist Pfarrerin im Ruhestand und schon lange aktiv in der Nagelkreuzgemeinschaft. Darüber werden wir dann auch noch reden, die für Frieden und Versöhnung sorgen will. War jetzt viel Frieden in der Vorrede. Herzlich willkommen, Ulrike Birkner-Kettenacker.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ich kürze Ihren Namen gerne mal hier so im Manuskript mit UBK ab.
1: Das ist übrigens mein Spitzname in der Gemeinde gewesen. UBK. UBK oder Frau BK. Und die Konformanten haben das immer mit großer Freude ausgesprochen. Hallo, Frau BK.
0: <lacht> Und wie fanden Sie das?
1: Ich fand das toll. Also für mich äh, hat sich darin Vertrauen gezeigt.
0: Okay, ich, ich habe gedacht, ich muss das so ein bisschen üben, damit ich nicht stolpere. Birkner Kettenacker.
1: Ja, nee, machen Sie es kurz und bündig. <lacht>
0: UBK ist zu Alle wissen Bescheid. Pfarrerin im Ruhestand, habe ich gesagt, weil das so richtig ist. Ist dann einmal Pfarrer immer Pfarrerin?
1: Ja, so genau so ist es. Und viele meiner Kollegen, die haben also immer dann gesagt, im Ruhestand ist ein falscher Begriff in Reichweite. Und das finde ich auch ganz gut, äh, IR in Reichweite. Denn als Ruheständler... Und Ruheständlerinnen müssen wir nichts mehr tun, müssen auch keine Verantwortung tragen, aber wir dürfen. Wir dürfen, mhm. solange wir können und wollen. Und das finde ich auch sehr schön. Und äh, wenn ich gefragt werde, mal dort oder da eine Vertretung zu machen, mache ich das gerne. Und vor allem kann ich mir jetzt viel Zeit nehmen für alle möglichen Ehrenämter. Und das ist auch sehr schön.
0: Das ist auch sehr, sehr schön. Dass Wie Sie hier so sitzen, wirken Sie jetzt auch nicht wie sehr ruhig.
1: Ah, Okay, okay, aber ich glaube, da bin ich ein bisschen erblich belastet. Also äh, da ist schon noch ein bisschen Power da, auch wenn ich im Ruhestand bin.
0: Von ihren, von ihren Eltern, die. Ja,
1: von beiden. Von beiden.
0: Die auch viel Temperament hatten?
1: Ja, und zwar, äh, mein Vater war Pfarrer und äh, meine Mutter ursprünglich Gemeindepädagogin, aber dann, wie es in ihrer Generation noch sehr üblich war, mithelfende Ehefrau. Und Im Pfarrhaus. Da, Im Pfarrhaus, genau. Und da ging immer viel los. Also bei uns war immer viel los. Und wir drei Kinder mussten alle immer voll mitziehen. Manchmal nicht so gerne, vor allem als wir in der Pubertät waren. Aber ich glaube, hm. das geht jeder Familie so. Hm. Aber im Rückblick muss ich sagen, da sind die richtigen Weichen gestellt worden.
0: Ja, und sind alle drei Pfarrer geworden? Nein, Pfarrerin?
1: nein. Mein Bruder Aber der war ein Spätbekehrter, also der war erst Rundfunk- und Fernsehmechaniker. Und meine Schwester, die ist erst mal Buchhändlerin und Antiquarin geworden und hat dann später ähm, Sozialpädagogik studiert und arbeitet jetzt in diesem Fach. Also wir sind zwei Pfarrer.
0: Da haben Ihre Eltern nichts falsch gemacht.
1: Also das weiß ich nicht. Ähm, zumindest im Blick auf mich war es erstmal keine äh, bewusste Entscheidung zum Pfarrberuf und zum Theologiestudium, sondern also mehr oder weniger eine Notlösung. Weil das macht man
0: doch nicht zufällig.
1: Also zu meiner Zeit, muss ich sagen, und im Blick auf meine Person schon, denn ich wollte eigentlich nie Theologie studieren und hätte mir das auch nie zugetraut. Also ich hatte viel zu viel Respekt vor ja, dem Pfarrer-Dasein, vor dem Amt und konnte mir auch nie vorstellen, dass ich frei reden könnte. Aber ich selber bin zu DDR-Zeiten von der Oberschule geflogen. Hm. und Aus po- politischen Gründen. Und äh, da war für mich wichtig noch, Bildung zu bekommen. Und ich bekam, weil das also ganz am Ende der 10. Klasse war, ähm, bekam erstmal keine Lehrstelle und dann eröffnete sich mir ein recht, ja, vielleicht für, DDR, für DDR-Verhältnisse sehr ungewöhnlicher Weg, nämlich ein kirchliches Proseminar in mhm. Moritzburg, also eine Art kirchliches Abitur.
0: Das war ja für viele die einzige Möglichkeit. Ja,
1: ja. Und also ich wollte unbedingt Bildung haben. Also ich staune selber noch jetzt, wenn ich darüber nachdenke, dass ich da so scharf drauf war und bin da hingegangen und dort eröffnete sich mir nur die Möglichkeit, Theologie zu studieren, was ich überhaupt nicht wollte. Und auch eigentlich bei der Aufnahmeprüfung äh, damals in Leipzig an der Kirchenhochschule Theologisches Seminar ja, ganz ehrlich auch gesagt habe und habe gesagt, wissen Sie, ich will eigentlich nicht. Ich will keine Pfarrerin werden, aber das Studium dauert doch fünf Jahre und wer weiß, was in den fünf Jahren passiert. Mancher studiert ja und will Pfarrer werden und entscheidet sich dann, wenn er Examen macht, ich will es doch nicht. Geben Sie mir doch eine Chance. Und das haben die tatsächlich gemacht. Aber auch, als ich mein erstes Examen gemacht habe, wollte ich noch kein Pfarrer werden, sondern da war schon eine ganz andere Weichgestellt. gestellt. Ich war sehr interessiert an Fremdsprachen mhm. und da hatte auch äh, damals der Lehrkörper so gedacht, naja, da wird sie eben mal Fremdsprachendozentin bei uns. Und dann habe ich einfach gedacht, ach, du machst mein Vikariat einfach so. Und habe damals... Also das ist
0: sowas wie das Vorbereitungsjahr also, für die Pfarrer und Pfarrerinnen. Genau,
1: so also eine praktische Zeit, ein halbes Jahr. Und da war ich in der Trinitatis-Gemeinde in Leipzig, Anger-Grottendorf und dort war ein ganz toller Pfarrer, Pfarrer Taut, lebt leider nicht mehr und da ist bei mir der Knoten geplatzt und da habe ich gedacht, Gemeindearbeit ist was Tolles. Ach. Und da wurde schon eine Weiche gestellt, aber dann kamen noch ganz andere Weichenstellungen, weil ich auf einmal, ich habe nämlich nebenher, auch das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Übrigens, ich werde viel über Weichenstellungen in meinem Leben sprechen, wenn Sie mich also. Es gibt, es
0: gibt ja viele Wege, die Sie gegangen sind und die auch sehr ungewöhnlich sind.
1: Absolut. Und ich kann es immer nur also. Weichenstellung bezeichnen und möchte es aber auch ganz fromm als Führung Gottes bezeichnen. Also für mich sind das Führungen, Sehr denn schön. ich habe selber dazu überhaupt nichts getan. Also beziehungsweise ich musste natürlich dann Ja oder Nein zu etwas sagen, aber mehr auch nicht. Auf mich sind Dinge immer irgendwie zugekommen. Und das ist für mich ganz erstaunlich und wenn ich zurückblicke, erfüllt mich das also bis zum heutigen Tag mit ganz, ganz großer Dankbarkeit.
0: Da haben wir viele Gesprächsthemen (lacht) über die Weichenstellungen im Leben von Ulrike Birkner-Kettenacker, die jetzt mal einen Schluck trinken muss. Das gibt mir die gute Chance, es auch nochmal zu tun. Heute liegt der Kratzfrosch in der Luft, bei mir auch. Ich habe Sie in der Vorrede, und Sie haben das ja jetzt schon so ein bisschen ad absurdum geführt, so auf Ihr Friedensengagement reduziert, weil das aus aktuellem Anlass ja auch mein Fokus war und ist. Wie geht Frieden? Aber Sie sind natürlich nicht nur Friedensaktivistin. Was sollte unbedingt noch vorangestellt werden, damit man weiß, wer diese Ulrike Birkner Kettenacker ist?
1: Ach, das ist schwer zu sagen. Vielleicht, ich habe vorhin schon von Weichenstellungen gesprochen. Da ja. muss ich vielleicht sagen, äh, die Prägung, die durch mein Elternhaus passiert ist und die Begegnung mit dem Nagelkreuz von Coventry. Ja. Und diese Weichenstellung führt natürlich letztendlich also zu den Themen Frieden und Versöhnung, Vergebung ja. und eben nicht Vergeltung, also äh, Also da muss ich wirklich in meine Kindheit hineingehen, denn schon also ähm, in meiner Kindheit, übrigens, das muss ich vielleicht voranstellen, mein Vater war der erste Stadtjugendpfarrer hier in Dresden nach dem Krieg von 49 bis 61. Und äh, das hat natürlich, also die Jugendarbeit, die ja damals in den 50er Jahren ja noch also sehr intensiv war. Also ich würde ja denken, also die Mehrheit der Bevölkerung waren ja Kirchenmitglieder noch da, in den 50er äh, Jahren. Ja? Ja, noch in den 50er so. Jahren. Ja. Und dann wurde ja die Jugendweihe ja eingeführt. Und da ging dann schon, ich würde es fast sagen, eine Art Kirchenstaatkampf los. Und mhm. mein Vater mittendrin, jetzt im Ruhestand, sortiere ich mal ein bisschen Korrespondenzen meines Vaters aus der damaligen Zeit.
0: Die gibt es noch.
1: Die gibt es noch. Also, und das bewegt mich sehr, wenn ich da lese, wie er zum Beispiel Eltern berät, die ihm schreiben, äh, im Blick auf ihre Kinder, die natürlich gerne zur Oberschule möchten. Und jetzt steht die Frage, nur Konformation oder Konformation und Jugendweihe. Also äh, wer zu DDR-Zeiten gelebt hat, weiß, Karriere war nur möglich, wenn ich entweder in den Kinder- und Jugendorganisationen war und natürlich wenn ich also an der Jugendweihe teilgenommen mhm. habe. Und ich als faches kind war weder bei den Pionieren noch in äh, der FDJ in der äh, kommunistischen Jugendorganisation. Ich war übrigens eine ganze Zeit lang die Einzige an meiner Schule, hier
0: die in, nicht dabei war.
1: Die nicht dabei war und bei jedem Fahnenappell. Also war ich die Einzige in Zivil und Ach. wurde ganz häufig dann vor alle Schüler gestellt. Und ich muss sagen, im Nachhinein äh, staune ich manchmal, dass ich das so weggesteckt habe als Kind. Mhm. Und dann trotzdem fröhlich in die Schule gegangen bin. Auf der anderen Seite habe ich an dieser Schule, das war die 42. Oberschule in Übigau, eine sogenannte Russischschule, sehr zeitig einen fantastischen Fremdsprachenunterricht gehabt. Erst Russisch und dann natürlich Englisch. Und äh, das ist natürlich für mich eine Grundlage meines späteren Lebens geworden.
0: Weil Sie... Ganz viel auch in England gewirkt haben, deshalb auch Nagelkreuzgemeinschaft, Coventry, da alles Themen, die wir jetzt noch besprechen müssen. Ich würde gerne so für ein bisschen Leichtigkeit mit ein paar Stichworten einsteigen. Ich sage Ihnen einfach ein Stichwort und bitte Sie mit Ihrem ersten Gedanken, Ihrer ersten Assoziation dazu zu antworten. Sie können gerne ganze Sätze benutzen, aber ich sage jetzt einfach keine Frage, sondern werfe Ihnen einfach ein Stichwort hin. Das erste ist Idylle.
1: Idylle? Ach, da muss ich auch wieder an England denken. Die schönen Gärten und das Meer. Und ja, eigentlich die Gärten und der, der Tee. Den man da Tee und, und der englische Tee. Das ist für mich Idylle.
0: Der englische Tee. Wir, wir, ich, wir wollten heute keinen Tee. Sie, jetzt wollten Sie keinen Tee. Es ist ja auch kein englischer, sondern es ist grüner Tee, kalter grüner Tee.
1: Nee, es muss schon richtiger englischer sein. Darjeeling okay. am liebsten.
0: Okay, ich habe es verstanden. <lacht> <lacht> Eben, nächstes Stichwort ist Reisen.
1: Reisen. Ach, da kann ich nicht mit dem Stichwort antworten. Also... Reisen war für mich ja eigentlich etwas Verschlossenes als DDR-Bürgerin und als ich das erste Mal mit 27 Jahren nach England reisen durfte, war das für mich also eine großartige Welt Mhm. und äh, Dann in späteren Jahren habe ich die Möglichkeit gehabt, eben auch als Vertreterin der Kirche, auch der weltweiten Kirche, wirklich auch in der Welt zu reisen. Und das ist etwas Wunderbares. Also davon zehre ich bis zum heutigen Tag.
0: Deshalb wohnen Sie auch in der Nähe des Bahnhofs.
1: Absolut. Ja, und des Flughafens.
0: Auch das. Sommer.
1: Sommer ist für mich eigentlich die schlechteste Jahreszeit, (lacht) muss ich ganz ehrlich sagen. Ich liebe Frühling und Herbst. Im Sommer habe ich immer mit der Hitze Probleme. Mhm. Nur in England nicht. Das ist Inselklima. Also da habe ich mich wirklich sehr, sehr wohl gefühlt. Da hatte ich keine Probleme. Mhm. Aber hier schon in Dresden. Mhm. Aber Dresden ist nun mal meine Heimatstadt.
0: Ja. Nächstes Stichwort ist Glocke.
1: Glocke. Ja, also auf das Glockengeläut möchte ich nicht verzichten. Das ist etwas Wunderbares, Sonntag früh die Glocken zu hören. Stimmt einen gleich richtig auf den Sonntag ein. Und natürlich kann ich verstehen, wenn die Klirke permanent läutet, wie in meiner alten Gemeinde in Hosterwitz-Pillnitz, Maria am Wasser, der Hochzeitskirche von Dresden, dass die Nachbarschaft da manchmal schon gestöhnt hat, wenn eine Hochzeit nach der anderen stattfand.
0: Ja, da läutet sie ja nicht nur früh und, sondern nee, nee. einfach auch richtig zwischendurch. Ja, ja. 11 Uhr zur Hochzeit, 13 Uhr zur nächsten Hochzeit, 15 Uhr. Manchmal, manchmal war das war wahrscheinlich sogar, so.
1: Sogar noch später. Also wir hatten an manchen Wochenenden fünf, sechs Hochzeiten. Wow. Ja.
0: Das steht auch noch auf meinem Stichwort, aber jetzt nicht bei den Stichworten, sondern so wenn man so viele Menschen traut, das macht doch auch was mit einem. Aber äh, machen wir später. Ich okay. habe noch ein Stichwort hier auf der auf meiner Liste stehen, aber darüber haben wir eigentlich schon gesprochen, Kaffee, aber Kaffee ist es dann wahrscheinlich eher nicht.
1: Nee, also ich meine, Kaffee kann ich jede Menge trinken. Also als äh, engagierte Studentin hat man zu Tag- und Nachtzeit viel Kaffee getrunken. Also Wirkung äh, erzählt Hm. ja bei mir keinerlei. Hm. Musik? Ja, also auch da also bin ich ein ganz, ganz großer Fan. Also wenn man mit dem Kreuzchor aufgewachsen ist, dann später zum Studium den Thomana erlebt hat und in England diese großartigen Chöre. Ich selber habe auch in Chören mitgesungen, zum Beispiel in Birmingham, im Birminghamer Bachchor. Also das macht große Freude. Das ist wunderbar, also das ist Erholung pur.
0: Was hören Sie so, wenn Sie so zu Hause privat oder im Auto ein bisschen Musik hören?
1: Alles Mögliche. Großes Spektrum. Also ich bin auch ein ganz, ganz großer Beatles-Fan. Aber das gehört vielleicht auch zu meiner Generation. Mhm. Aber wirklich also auch gerne Rock und Pop. Und natürlich, das darf ich auf keinen Fall vergessen, also Spirituals Gospels. Denn mhm. ich selber habe... also längere Zeit in schwarzen Einwandererkirchen in England gearbeitet und da ist das natürlich die Musik und da geht die Post ab. Also wenn man das hört... Das ist so temperamentvoll. Ja, 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 ist absolut toll.
0: Hat nicht so viel gemein mit unserem eher getragenen Choral.
1: Nee, nee. Aber ich meine, Bach hat ja auch was. Also ich muss sagen, also die Bach-Kantaten, also die beschwingen einen, ja.
0: Auch das, ja, das kann schon sein. <lacht> Ulrike Birkener-Kettenacker ist zu Gast in Wir wollen... Über Frieden reden, das war der Anlass, weil mich das die ganze Zeit schon bewegt hat und ich würde gerne von Ihnen wissen, wie Sie zum Frieden, zu Frieden und Versöhnung als Ihrem Lebensthema gekommen sind.
1: Also wie gesagt in meinem Elternhaus und zwar mein Vater und das habe ich erst viel später erfahren, als ich an der Kathedrale in Coventry gearbeitet hat, hat die erste Korrespondenz mit der Kathedrale von Coventry geführt
0: als Dresdner Pfarrer als
1: Dresdner Jugendpfarrer und für mich kamen dann also da war ich eben wie gesagt noch Kind 1965 1966 die ersten englischen Jugendlichen hierher im Zusammenhang der Aktion Sühnezeichen, das ist eine kirchliche Organisation, die eben also ganz stark für Völkerverständigung mhm. und Frieden und Versöhnung ja, arbeitet, ja. die kamen hierher nach Dresden, um einen zerstörten Flügel des Dresdner Diakonissenkrankenhauses wieder aufzubauen als Akt der Versöhnung. Nun mhm. muss man natürlich wissen, also und diese Jugendlichen, die kamen natürlich dann in mein Elternhaus und damals konnte ich überhaupt noch gar kein Englisch, also da war ich noch zu jung dazu, aber das hat mich motiviert, Englisch zu lernen, weil mich das so begeistert hat. Mhm. Aber ich muss vielleicht dazu auch noch sagen, äh, äh, ich bin ja noch ein Stückchen also in den Trümmern von Dresden aufgewachsen. Also auch das hat mich geprägt. Also wir haben in den Trümmern, erst haben wir in der Südvorstadt gewohnt, äh, auch gespielt als kleine Kinder. Und ich erinnere mich, dass ein kleiner Junge da irgendwie mal auf eine Mine getreten ist und dadurch seinen halben Arm verloren hat. Also auch das ist eine Prägung. Also ich wusste, die Engländer haben Dresden zerstört. Also das war mir schon sehr deutlich, aber dadurch, dass die Engländer nach Dresden kamen und uns die Hand der Versöhnung reichten, ist eine ganz neue Qualität auch in mhm. mein Denken hineingekommen. Mhm. Nun muss man natürlich sagen, äh, äh, was viele Dresdner erstmal gar nicht so für sich verinnerlicht hatten, also äh, dass natürlich äh, Coventry viele Jahre vor Dresden zerstört worden ja, ist. 1940. Als, am 14. November 1940 als erste englische Stadt. Und hm. äh, wenn ich mir überlege, unter dem Codenamen Mondscheinsonate, das klingt doch so zynisch, nicht? Ja. Also, dass ja. die deutsche Luftwaffe diesen Codenamen benutzte und Goebbels, der Propagandaminister, danach ein neues deutsches Wort prägte, nämlich koventrieren und sagte, ab jetzt werden wir alle Städte koventrieren, zu deutsch gesagt, dem Erdboden gleich machen. Mhm. Das war 1940, ganz am Anfang des Krieges. Und am 13. Februar 1945 dann die Vergel- Vergeltung für Dres- mhm. für Coventry die Zerstörung Dresdens. Mhm. Und also äh, Coventry selber ist mir erst viel, viel später deutlich geworden, als ich mich dann wirklich mit englischer Geschichte beschäftigte und dann erfuhr, dass einen Tag nach der Zerstörung der Dompropst, also der erste Pfarrer der Kathedrale von Coventry, Richard Howard, in die zerstörte und noch eigentlich fast brennende Kathedrale hineingegangen ist. Und man muss wissen, dass die Kathedrale von Coventry eine ganz bedeutende mittelalterliche Kathedrale ist. Eine sehr ist. alte war das, ja. Ja, eine sehr, sehr alte. Und da nun also wirklich alles in Schutt und Asche sah und er dann sagte: Wir wollen keine Vergeltung üben. Mhm. Also, das habe ich erst viel, viel später, als ich auch über ihn gelesen habe, begriffen: Das ist ja Wahnsinn, wenn jemand angesichts von totaler Zerstörung so etwas sagt. Mhm. Und dann, und das sind ja auch berühmte Worte, die kann man heute noch quasi nachhören und nachlesen, äh, hat BBC World Service. Äh, vor Weihnachten eine Sendung in die ganze Welt ausgestrahlt und da wurde auch er also der Dompropst Richard Howard interviewt und in diesem, dieser Sendung sagte er, wir werden diese Kathedrale und unsere Stadt wieder aufbauen und wir werden den Deutschen vergeben und werden mit unseren Feinden eine friedlichere Welt. Eine Welt, die dem Christkind ähnlicher ist. Es war kurz vor, vor- Weihnachten, Weihnachten. 1940,
0: das 1940, muss man sich mal überlegen. Da war der also, Krieg nicht vorbei.
1: Nein, absolut nicht. nicht. Also, und das sagt er. Und daraus ist dann diese Bewegung entstanden. Hm. Allerdings, es das heißt ja immer, also Nagel. Nagelkreuzbewegung, also diese Versöhnungsbewegung wird Nagelkreuzbewegung genannt. Das Nagelkreuz ist auch dort in der Ruine quasi entstanden als Symbol. Das müssen wir jetzt
0: einfach nochmal erzählen, das Nagelkreuz, das sind drei Nägel gewesen aus Balken, aus aus der zerstörten Coventrier Kathedrale, die nicht der Dompropst, sondern ein Pfarrer dort zusammengeschmiedet, gebunden hat, um daraus ein Kreuz zu machen, aus diesen Nägeln um als sichtbares Zeichen der Versöhnung.
1: Ja, ja, das stimmt. Also die Nägel, die dort aus den Dachbalken in der Ruine dann rumlagen, die wurden gesammelt und wurden also zu Kreuzen zusammengeschmiedet. Ja. Und das Kreuz ist ja das Symbol der Christen. also
0: Sie haben sich auch eins hier hingestellt.
1: Ja, dazu muss ich dann später noch was erzählen. Das ist ein Souvenirkreuz. Also das ist jetzt... Kein Kreuz. Nein, gar kein besonderes Kreuz, aber an diesem Souvenirkreuz hängt für mich eine besondere Geschichte und deshalb steht dieses Souvenirkreuz bei mir auf dem Schreibtisch. Und zwar seit 1999, seit dem 14. November 1999.
0: Also an dem Coventry-Tag, ja, Gedenktag. Ja,
1: ja vielleicht darf ich die Geschichte erzählen. Bitte, wenn wir jetzt schon
0: mal dabei sind. Ja, also
1: ich hatte es glaube ich vorhin schon gesagt, ich habe ja eine Zeit lang an der Kathedrale in Coventry gearbeitet, war aber 1999 schon wieder hier in Dresden Pfarrerin, aber bin immer wieder auch an die Kathedrale eingeladen worden, unter anderem auch zu dem 14. November 1999, da sollte ich in dem dortigen Gottesdienst predigen. Das Besondere an diesem Gottesdienst war, dass dieser Sonntag Tag, der 14. November auf einen Sonntag fiel und das gleichzeitig der Volkstrauertag in England war. Und der Volkstrauertag in England hat eine ganz andere Bedeutung als bei uns. Bei uns hat er keine so große Bedeutung, aber in England schon. Da gibt es also die großen Aufmärsche der ehemaligen Veteranen. Auch das Königshaus ist daran ganz eng beteiligt. In London wird den ganzen Tag über übertragen, im Fernsehen übertragen, die Aufmärsche der Veteranen, die Gottesdienste und so weiter. Und auch in Coventry ist natürlich dieser Tag von besonderer Bedeutung. Und was ich nicht wusste, deshalb muss ich das voranstellen, ja. ist, dass im Vorfeld sich die Veteranen beschwert hatten, dass eine deutsche Pfarrerin oder überhaupt ein Pfarrer aus Deutschland zu diesem für die Engländer so wichtigen Tag in der Kathedrale predigen sollte. Es ging nicht um den 14. November, sondern es ging um den Volkstrauertag. Und das fiel ja mhm, das auf fiel diesen ja zusammen. einen ja. Tag. Die Kathedrale war vielleicht klug, dass sie mir das nicht vorher gesagt haben. sondern die haben sie haben verunsichert. Die haben einfach durchgezogen. Die haben gesagt, wir lassen es drauf ankommen. Und das ist also auch ein bisschen englische Mentalität, die ich auch zu schätzen gelernt habe. Man macht manchmal einfach Dinge, von denen man überzeugt ist. Und jedenfalls, ich kam nun und predigte und der Gottesdienst lief. Übrigens, die Veteranen waren alle da deshalb wusste ja. ich überhaupt nicht, ich dachte es ist ein ganz normaler Gottesdienst. Und Sie haben auch
0: nicht gespürt, dass da irgendwie so ein bisschen...
1: Nee, überhaupt nicht. Nun ist die Kathedrale ja riesengroß, nicht? Und äh, ja. die Veteranen, also es war ja auch große Gemeinde da, die Veteranen ziehen mit ihren Fahnen ein und so weiter, also das war alles sehr festlich und ein großer Chor und so weiter und man ist ja auf der Kanzel auch ziemlich weit entfernt von der Gemeinde, wenn man predigt, weil es ja eine riesengroße Kathedrale ja. ist. Aber aber nach dem Gottesdienst, da ist das in der englischen Kirche so üblich und das war auch in diesem Gottesdienst so, gibt es immer hinterher Kaffee und Tee und, und Kekse. Und ich stehe da und spreche mit einem Paar und da kommt ein Veteran auf mich zu, in seiner Uniform, ein sehr alter Mann, auch sehr gebrechlich. Und überreicht mir dieses Souvenirkreuz. Und er erzählt mir, dass er eigentlich gar nicht in diesen Gottesdienst kommen wollte. Auch wegen mit seinen Kameraden, weil eine deutsche Pfarrerin also aus ehemaligem Feindesland dort mhm. predigen sollte. Und das fanden sie also so unsensibel von der Kathedrale, dass sie das nicht machen wollten. Denn, und so erzählte er mir seine Geschichte... Er war selber Offizier auf dem Kriegsschiff namens Coventry und kam aus Coventry und hatte im Angriff auf Coventry sowohl seine junge Frau als auch sein ganz junges Kind verloren. Mhm. Also er war innerlich eigentlich überhaupt nicht in der Lage, Zur Versöhnung. Und nach diesem Gottesdienst ist er ganz schnell in den Souvenirshop, den es also im Vorraum der Kathedrale äh, gibt, gegangen und hat dieses Souvenirkreuz gekauft und sagte, er sei sehr froh, dass er heute gekommen ist und wollte mir das Kreuz geben. Und das war so ein relativ kleiner, sehr alter Mann. Und dann fragte er mich, ob er mich mal umarmen darf. Und das berührt mich bis heute. Mich auch. Wissen Sie, und ähm, Herr Bischof, deshalb ist das für mich viel wertvoller als jedes echte. Ich habe auch ein echtes, aber ja. das ist für mich eigentlich das wertvollste.
0: Ja. Und da sind wir bei einer Frage, die mir ganz wichtig ist und die so ein ein Zentrum dieser Sendung sein soll, weil ich mich frage, wie macht man das? Wie geht das? Wie lernt man Vergebung? Sie, wenn Sie das erzählen, wenn Sie, und wenn Sie, liebe Zuhörende, Frau Birkner-Kettenacker hier sitzen sehen könnten, sie strahlt und es ist alles eine große Fröhlichkeit und ich denke immer, das ist doch verdammt schwer.
1: Ja. Ich glaube auch, es ist schwer und man weiß auch nie, ob so etwas gelingt. Aber ich selber denke immer, wir brauchen Vorbilder und wir brauchen Menschen, die uns so etwas vorgelebt haben. Wie eben dieser Dompropst Richard Howard, der also in der BBC-Ansprache sagt: wir Wir wollen vergeben und wir wollen mit unseren Feinden einmal zusammen eine friedliche Welt aufbauen. Das, wir wissen ja, dass das nicht immer gelingt. Und gerade im Moment es für uns ganz schwer, ist, den Krieg in der Ukraine mhm. zu sehen und aus der Distanz zu sehen, wie Menschen dort eigentlich leiden müssen. Und mhm. natürlich frage ich mich da auch, wie kann jemals da wieder Versöhnung passieren. Ja. Aber Versöhnung muss passieren. Und deshalb gibt es auch an so vielen Orten internationale Nagelkreuzzentren. Hier in Dresden, wir haben fünf.
0: Wir haben fünf, in, in Sachsen sieben Nagelkreuzgemeinden.
1: Ja, und es wachsen auch immer mehr, es kommt immer mehr dazu. Und das ist auch gut so. Denn äh, ich denke, Dresden und Coventry, die sind ausgesöhnt. Und äh, in, Übrigens in Deutschland gibt es über 70 Nagelkreuzzentren. Das mhm. ist ja ganz schön viel an, an wichtigen Orten. Das erste Nagelkreuz übrigens ist nach Kiel 1947 gekommen. Denn Kiel ist ja auch, auch
0: eine schwer zerstörte Stadt ganz gewesen. schwer
1: zerstörte Stadt gewesen.
0: Ich wollte darauf hinaus, ob Ihnen selber das immer so leicht gefallen ist, dieses Vergeben, Versöhnen. Und möglicherweise, wie Sie es gelernt haben. Auch so als, als Hinweis, wie macht man das?
1: Ja, das, das ist wirklich sehr, sehr schwer. Und äh, ein ganz wichtiger Schritt ist zu versuchen, die Wunden der Vergangenheit zu heilen. Das klingt jetzt vielleicht etwas theoretisch, aber so beginnt es doch, dass man schaut. Es geht ja erstmal in zwischenmenschlichen Beziehungen los. Also, ich will ja gar nicht über die Weltpolitik sprechen, genau, sondern genau.
0: es im geht täglichen ja Leben.
1: Bei uns selber los. Verzeihe deinem Nachbarn. Ja, ja, und das ist das Allerschwerste. Man kann immer nur wieder probieren. Übrigens, da hat meine Mutter uns. Kindern immer wieder gesagt, wenn wir uns über irgendjemanden aufgeregt haben. stell dir vor, dass Gott diesen Menschen ganz genauso liebt wie dich. Du bist nicht mehr geliebt als der. Also Gott hat ihn genauso gerne, also so einfach hat sie uns das eingetrichtert.
0: Fällt einem mal wahrscheinlich schwer, sich das vorzustellen, weil der ist doch so doof.
1: Ja, aber ich habe mir das dann immer wieder oder versuche mir das bis heute dann immer wieder zu sagen, also... Du musst da drüber hinweg. Du musst versuchen, denn äh, du bist nicht besser als der. Du hast genauso deine Fehler und Probleme und Schwächen und Dinge, die andere irgendwie aufregen und manchmal vielleicht auch ankotzen an dir. Und du musst einfach versuchen. Also ich denke, Versöhnung ist immer wieder also ja Schritte zu gehen und auszuprobieren. Mhm.
0: Und haben Sie da für sich so, so einen Trick gerade so im, im, im Alltag, eben, was Sie da machen, wenn es gerade mal so brodelt und Sie das Gefühl haben, also mit dir nie wieder?
1: Ach, ja, den Trick habe ich. Also und zwar, ich habe einen extrem niedrigen Blutdruck. Also von daher, also mich haut nicht so schnell was um. Also ich kann mich dann ganz schnell zurückziehen. Und das ist auch gut so. Also mir hat mal jemand gesagt, warum rasten Sie nie aus? Und das liegt an meinem Blutdruck. Also von daher ist das super. Also darüber bin ich sehr dankbar.
0: Da haben jetzt Menschen mit höherem Blutdruck wahrscheinlich Schwierigkeiten? Bestimmt, bestimmt. Aber sich mal zurückziehen ist vielleicht so ein Tipp und ähm, erstmal durchatmen.
1: Ja, ja. Und drüber nachdenken. Und dann wirklich überlegen, was ist es eigentlich, was dich so wahnsinnig nervt. Und wenn dich das weiter nervt, dann ein bisschen Abstand halten mhm. zu den Personen. Also nur so, denke ich, kann man es machen.
0: So, so, so funktioniert Frieden und Vergebung im Alltag und über das große Ganze müssen wir dann auch noch ein bisschen reden. Was hat Sie so nach Großbritannien gezogen? War das dann so ein Zufall, wenn es die Chance gegeben hätte, nach Frankreich, wären Sie auch nach Frankreich gegangen?
1: Nee. also äh, nun muss ich sagen, ich bin ein Kind der DDR. Also genau. Jahrgang 53, also als ich und bin, was ich vorhin schon sagte, von der Schule geflogen, von der EOS also erweiterten Oberschule, also für mich waren eigentlich gar keine Wege offen, sondern mhm. äh, für mich stand, wie für alle anderen auch, also im Ruhestand wirst du vielleicht mal reisen dürfen, mhm. aber sonst auch nicht.
0: Wenn du Verwandtschaft hast.
1: Wenn du Verwandtschaft hast, die hatten wir, aber jetzt auch nicht so viel an Verwandtschaft, aber wie dem auch sei. Nein, ich. Äh, für mich sind also Weichenstellungen passiert und eine Führung passiert, die einfach für DDR-Verhältnisse eigentlich nicht möglich war. Und wie gesagt, ich hatte einen tollen Englischunterricht. Dann bin ich ans Leipziger Theologische Seminar gekommen, eigentlich ja, um Bildung zu bekommen und mal sehen, was passiert. Aber ich hatte schon, als ich in Moritzburg am ähm, kirchlichen Proseminar, sozusagen eine kirchliche Ausbildung, kirchliches Abitur gemacht hatte, nebenher an der Volkshochschule mein Abitur in Russisch und Englisch gemacht. Einfach, weil ich gerne Sprachen habe. Und Aha. sowohl Russisch als auch Englisch. Mhm. Übrigens Darf ich einen Namen nennen? Also die Person, die für mich die Weichen für Englisch gestellt hat, war Veronika Herzfeld. Also eine ganz fantastische Englischlehrerin, die ursprünglich an der TU unterrichtet hat, dort als Dissidentin äh, quasi strafversetzt an unsere Schule wurde. Und das war unser ganz großes Glück. Also sie hat für mich die Englischgrundlagen gelegt.
0: Die ist dann von der Uni an die 42. Oberschule?
1: An, oder, oder an die Kirchliche? Nee, nee, an, an die, äh, war das, jetzt bin ich selber ein bisschen in Übigau. In Übigau, an die an die, Schule, ja, an die, ja. An die Schule. Ja, wie genau, ja, auch immer. Die, dorthin ist die gekommen. Dort ist die übrigens dann auch wieder geflogen aus politischen Gründen. Dann ging sie an die Volkshochschule und zuletzt hat sie dann nur noch Privatunterricht gegeben. Ah. Aber die hatte ja lange in England gelebt und sprach ein perfektes Englisch. Also das war ein, und war eine ganz fantastische Lehrerin. Also da der, ist der Funken
0: übergesprungen. habe ich
1: alles zu danken. Übrigens, meine ganze Schulklasse war begeistert von ihr, von ihrer Ausstrahlung und ja, von ihrem Englischunterricht. Ja. Jedenfalls, das war die Grundlage. Und dann, als ich in Moritzburg an diesem kirchlichen Proseminar für zwei Jahre war, bin ich nach Dresden, der Volksschulschule, gefahren, um ja, Englischabitur zu machen. Und als ich dann in Leipzig Theologie zu studieren anfing, da merkte ich, du hast noch freie Kapazitäten und äh, du gehst mal wieder an die Volkshochschule. Und da gehe ich im September, also ehe das äh, neue Schuljahr begann, in Leipzig an die Volkshochschule, um mich dort anzumelden. Und da passiert eine ganz eigentümliche Weichenstellung. Da sagt mir die Sekretärin, gehen Sie doch heute Abend mal in die Uni, in Zimmer so und so, da ist eine Aufnahmeprüfung. Und da tigere ich dorthin und da stehen etwa. Wofür? Für Englisch. Gehen Aha. Sie mal dorthin. Dort ist eine Aufnahmeprüfung für einen speziellen Englischkurs. Ja. Und dachte ich, okay, gehst mal dorthin. Und jedenfalls bin ich damals, das war noch am Karl-Marx-Platz, dort in die Uni gegangen. Und da standen etwa 60, etwas ältere Leute als ich vor einer Tür. Wir wurden dann reingelassen und machten dort eine Aufnahmeprüfung. Und warteten dann wieder und 20 Leute wurden aus dieser Aufnahmeprüfung ausgewählt, die dann ein Englischstudium, ein Fernstudium machen sollten und das waren alles andere waren Kader. Also mhm. sogenannte SED Kader, die ins englischsprachige Ausland gehen sollten. Keiner hat mich dort gefragt, sondern ich war die einzige Theologin, die dabei war. Es waren also vor allem Ärzte dabei, es waren verschiedene Wissenschaftler.
0: Mhm.
1: Die also dann quasi Englisch studiert haben im Abendstudium, drei Jahre lang, auch ich. Ich habe bezahlt, die anderen waren alle von ihren Instituten oder von den Krankenhäusern äh, mhm. delegiert worden. Die sollten dann mal in englischsprachige afrikanische Länder unter anderem gehen. Ja, ja, ja. Und dort habe ich ein Englischexamen gemacht.
0: Und deshalb waren Sie so gut gerüstet dafür?
1: Und ja, und dann kommt der allernächste Schritt, der auch wieder ganz verrückt ist. Ähm, nachdem ich mein Vikariat gemacht habe ähm, und dann eigentlich innerlich schon ganz fröhlich mich auf den Verdienst eingestellt habe, kam die Frage, äh, ob ich nicht mal für ein Jahr nach Berlin gehen wollte, zum Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR mhm. und dort also wissenschaftlich arbeiten wollte und für ein Ja, so als wissenschaftliche Assistentin klingt gut, Mhm. aber in Berlin hatten die in der theologischen Studienabteilung noch einen ganz anderen Hintergedanken. Die die wussten natürlich, dass Die spricht Englisch. Die spricht Englisch und die brauchten ganz dringend natürlich auch jemand als Dolmetscher. Und Mhm. deshalb ich. ich musste übrigens jeden Tag ordentlich angezogen dorthin gehen, also durfte nicht in Jeans oder in Pulli dort auftauchen, weil ganz, ganz häufig die Anfrage kam aus dem Staatssekretariat für Kirchenfragen, ob ich als Dolmetscherin hinkommen könnte. Also der Vater von Gregor Güssi, Klaus Güssi, war damals ja. der Leiter, also ja. im Ministerrang, im Staatssekretariat ja. für Kirchenfragen und wir ja. hatten keine Dolmetscher, die Kirchenenglisch konnten. Ja. Also so und das kirchliche Fachvokabular und da immer, wenn irgendjemand, Besucher, Bischöfe aus Amerika oder aus Australien, aus englischsprachigen Ländern kam, musste ich immer mit, mit Vertretern, Bischöfen unserer Kirche ins Staatssekretariat für Kirchenfragen und für die Dolmetschen.
0: Und dann haben Sie sie fahren lassen, was ja auch ganz besonders war für eine Frau mit so viel...
1: Nee, überhaupt nicht. Und das muss ich auch noch erzählen. Also auch das stand überhaupt nicht zur Frage, dass ich jemals also ins westliche Ausland reisen durfte. Aber... Als ich in Berlin war, kam gerade in dieser Zeit ein Angebot des Lutherischen Weltbundes. Wir Sachsen sind ja eine lutherische Landeskirche ja. also, und es gibt ja einige lutherische Landeskirchen. Und wir gehören dem Lutherischen Weltbund an, der seinen Sitz in Genf hat. Und der Lutherische Weltbund äh, fasst nicht nur alle lutherischen Kirchen zusammen, sondern vergibt auch immer wieder Stipendien für junge Lutheraner. Mhm. Und seit vielen Jahren wieder mal wurde ein Stipendium, Stipendium den lutherischen Kirchen der DDR angeboten. Aber erstmalig waren richtige Bedingungen daran geknüpft. Und diese Bedingungen waren, es muss eine Frau sein, es muss eine Frau unter 30 sein, es muss eine Volltheologin sein, also die eine volle Ausbildung hinter sich hat. Ja. Und es muss jemand sein, der Englisch kann, weil sie nämlich keinen Englischkurs. Ähm, finanzieren, wollten. finanzieren wollten und dieses Stipendium war für Cambridge oder für Oxford angeboten und da haben natürlich die lutherischen Kirchen der DDR nicht so sehr lange suchen müssen weil so viele so Frauen gab es
0: überhaupt nicht so viele Frauen gab es äh, nicht. nicht Englisch war ja und auch, Englisch auch nicht auch ja. nicht
1: und man kam da ziemlich schnell auf mich aber die Bischöfe und auch äh, die Vertreter des Lutherischen Weltbundes und DDR sagten, also sie haben keine Chance. So sie, sind, sie sind von der Schule geflogen, also äh, sie gehen nicht zur Wahl. Also äh, sie sind eigentlich in der Opposition. Also... Sie hm. brauchen nicht damit rechnen, hm. dass dieses Stipendium, dass sie dieses Stipendium bekommen. Aber, und deshalb bin ich wirklich meinen Kirchen, den Lutherischen Kirchen, sehr dankbar, wir probieren es trotzdem, sagten sie. Wir probieren es. Also nicht im Voraus vorauseilen Großer machen wir nichts, sondern ja. sie haben es probiert. Und tatsächlich, ich habe die Genehmigung gekriegt.
0: Und vielleicht hat sich eben die DDR aus deren Perspektive, hat die doch wahrscheinlich auch sagen können, um die ist es doch nicht schade, wenn ja. die wegbleibt. Egal.
1: Genau, und ich habe mich nämlich so gewundert, ich habe Joachim Gauck mal gefragt, also ich kann mir nicht vorstellen, in meinen Stasi-Unterlagen finde ich nichts. Und da sagte der zu mir, du, die wollten dich loswerden.
0: Mhm. Das, genau ja. das war jetzt gerade mein Gedanke, ja, wahrscheinlich ja, haben die genau. sich gesagt,
1: eine
0: ja. um, ja, renitente Pfarrerin, ja, weniger und, ist viel besser als eine zu viel.
1: Ja, und so bin ich also über ein Jahr in England gewesen und mhm. das war für mich... War wund. das ein Kulturschock? Nee, England war überhaupt kein Kulturschock für mich, ähm, weil England eigentlich, ja kein sehr reiches Land ist. Es gibt große Unterschiede, aber dort, wo ich tätig war... Sie
0: waren dann in Birmingham, wo es ja auch in der Zeit so richtig rumpelte. Genau. Eine alte Industriestadt im Umbruch. Das ist null englische Idylle, von der wir vorhin sprachen.
1: Ach nee, in, in Birmingham gibt es auch viel Idylle. Also wirklich, nee, aber ich muss dazu sagen, ich bin ja nicht nach Cambridge und Oxford gegangen. Ich habe den Lutherischen Weltbund gefragt, ob ich nach Birmingham gehen dürfte. Und oh. da waren die erstmal mal etwas entsetzt, weil sich ja jeder über Oxford und Cambridge freut. Und da habe ich gesagt, Das ist wahre Idylle. Und da habe ich gesagt, aber ich habe ja schon klassische Theologie studiert. Also ich brauche das eigentlich nicht. Ich will was ganz Neues lernen. Und Birmingham Und da hatte ich schon ziemlich viel gelesen. In Birmingham also, war also ein Lehrstuhl an der Universität in Birmingham. Der wurde von einem Schweizer Professor, Walter Hollenweger, besetzt. Und zwar war der der Fachmann für Pfingstkirchen und für interkulturelle Theologie. Und das war ein ganz neues Fachgebiet.
0: Was ist interkulturelle Theologie?
1: Ich habe geahnt, dass Sie das fragen. Wie viel Zeit haben wir noch?
0: Wenn Sie das kurz machen könnten, wäre es ganz gut, okay. weil ich will noch viele andere Fragen loswerden.
1: Okay. Also interkulturelle Theologie ist schon, wie der Name das sagt, sich auseinanderzusetzen als Christ mit den unterschiedlichen Kulturen, die es gibt und wie können wir die Kulturen miteinander versöhnen. Wollen wir das? Wie funktioniert das? Nun muss man natürlich wissen, äh, interkulturelle Theologie oder interkulturelles Leben ist in England natürlich toll zu studieren, weil natürlich Großbritannien mal das Zentrum eines großen Kolonialreiches war. Und ab den 50er Jahren gab es dort eine Riesen Einwanderer. Bewegung. Und das natürlich vor allem in den Industriestädten. Also in Birmingham kann man das wunderbar ablesen. Deshalb mhm. war das auch ein guter Standort dafür. Genau dafür, ja. Nicht? Und ich hatte irgendwie das Gefühl, das wird auch mal auf uns zukommen, diese Thematik. Und damit liegt man ja heute nicht ganz falsch. Und nee, schon, ist schon lange
0: vorher hatten Sie das Gefühl.
1: Ja, aber ich habe das ja auch dann in der DDR in Leipzig selber erlebt dass das ja schon auch ein Thema war. Äh, Nicht in diesem großen Ausmaß, aber durch die Gastarbeiter aus Afrika und auch die vielen ausländischen Studenten, die ja Mhm. auch ganz konzentriert in Leipzig waren, äh, konnte man das erleben. Und ich wurde ja, als ich dann aus England wieder zurückkam, auch äh, die erste Aus Länderseelsorgerin in Sachsen und Mhm. mit dem Standort Leipzig und habe da sehr viel erfahren können und auch viel, was ich in England erlebt habe, dann mit bringen können und Mhm. anwenden können.
0: Was ist so eine wichtige Botschaft, die ja jetzt gerade für uns, die die wir, ja, wer in der DDR aufgewachsen ist, hat ja relativ wenig solche Erfahrungen gemacht. Jetzt haben wir alle oder jedenfalls viele Menschen machen Erfahrungen mit anderen Menschen, die anders sind, die anders leben, die anders glauben. Was ist die Botschaft, die Sie da mitnehmen und die Sie weitergeben wollen?
1: Also die Die allerwichtigste Botschaft ist, dass man miteinander kommunizieren kann. Das ist Sprache. Also äh, Leute, die zu uns kommen und in unserem Kontext leben möchten, müssen unsere Sprache lernen. Das habe ich Hm. in England erlebt.
0: Sie haben Englisch gelernt, ja.
1: Ja, und äh, nur so kann ich auch wirklich gut kommunizieren. Und wir müssen Ihnen dabei helfen. Also das ist die Voraussetzung. Mhm. Die Sprache ist immer die Voraussetzung. Und dann ist es auch wichtig, äh, ja, zuhören zu können. Mhm. Und äh, was mich ganz besonders hier in Deutschland belastet, ist natürlich diese enorme Bürokratie. Auch eine sehr anmaßende Bürokratie. Also das habe ich immer wieder erlebt, wenn ich also äh, Flüchtlinge, Flüchtende aus Ländern kennengelernt habe und begleitet habe, wo Christsein im Grunde genommen Todesurteil bedeutet. Also zum Beispiel aus dem Iran. Also äh, was da für Druck gemacht worden ist, wirklich also auch von unseren Institutionen, also auch das Anmaßende zu beurteilen, sind das richtige Christen oder äh,
0: tun die nur so tun
1: die nur so, um hier bleiben zu können. Und dass da auch uns Pfarrern und Seelsorgern nicht zugetraut wird, dass wir das beurteilen können, das hat mich zum Teil schon ganz schön belastet.
0: Mhm. Haben Sie sehr aktuelle Erfahrungen. Ja, ich ja. würde gerne nochmal, das, das ist ja eine der Botschaften, die Sie aus ihrem England-Aufenthalten mitgebracht haben. Darüber sind wir darauf gekommen. Ich würde ich gerne noch mal da anknüpfen und fragen, warum sind Sie nicht geblieben? Das wäre ja für viele damals eine super Chance gewesen. Sie konnten die Sprache, sie waren da willkommen, sie hätten sich da gut verankern können. Sie fanden es schön im Warum sind Sie nicht geblieben?
1: Ja, also ich wäre sehr, sehr gerne geblieben. Und Freunde wollten mich sogar adoptieren in Birmingham. Also Freunde aus Birmingham, die sagten auch, bist du blöd, wieder zurückzugehen. Aber ich hatte das meiner Kirche versprochen. Und ich wollte auch mein Versprechen nicht brechen. Denn das war auch ganz interessant, dass die staatlichen Stellen gesagt haben, also wenn du nicht zurückkommst, werden in Zukunft Dienstreisen ins westliche Ausland gestrichen. Also damit hat man auch argumentiert. Nicht? Also Ich war da wirklich also in einer sehr komplizierten Situation und äh, es ist mir sehr schwer gefallen. Auf der anderen Seite lebten meine Eltern noch hier und äh, auch meine Familie und die Freunde und irgendwie hatte ich so innerlich das Gefühl, das kann es noch nicht gewesen sein, obwohl mein damaliger Landesbischof, als ich zurückkam und er mich wieder empfing, ich musste natürlich äh, mich kurz bei ihm vorstellen, zu mir sagte, so, Frau Birkner, jetzt haben Sie das Erlebnis Ihres Lebens gehabt. Das machst ja. Mit 28 hast du schon das Erlebnis deines Lebens gehabt? Das konnte ich mir nicht so richtig vorstellen.
0: Das will man sich da auch nicht vorstellen. Nee. Wie, wie haben Sie dann das erlebt? 87 sind Sie wieder zurück? Ähm, nee, nach dem zweiten weiß. Aufenthalt? Ja. Sie waren ein zweites Mal, das fasse ich jetzt einfach mal ja, zusammen. Okay. Dann sind Sie 87 zurück in so die Endsituation, hätten auch da wieder die Chance gehabt, wegzubleiben, sind zurückgekommen. Wie ja. haben Sie das erlebt?
1: Ähm, eigentlich. Ja, wie soll ich sagen, also ich habe mich immer sehr in die Situationen, die äh, vor mir standen, hineinbegeben und immer äh, mit dem, im Hinterkopf hatte ich immer, du hast so viel kennengelernt, das willst du weitergeben, du willst anderen Mut machen. Und das muss ich vielleicht noch dazu sagen, ich bin zwar immer wieder dann in die Gemeinde zurückgegangen, obwohl die Theologische Studienabteilung in Berlin natürlich gerne wollte, dass ich wieder zurück nach Berlin komme. Mhm. Und, aber ich habe Gemeindeerfahrungen in England gemacht, wo ich gedacht habe, das willst du jetzt auch mal in der Gemeinde an der Basis ausprobieren, ob mhm. das bei uns auch funktioniert. Und da habe ich Berlin abgesagt und meine Landeskirche gebeten, ob ich nicht in die Gemeindearbeit gehen kann. Mhm. Es kam dann auch mal die Anfrage, ob ich nicht lieber in das Landeskirchenamt kann, gehen sollte und da habe ich gesagt nee also ich bin eine Basisfrau ich, ich kann gehe. mir
0: Ulrike kann kettenacker nicht als Verwaltungstante nee, vorstellen
1: nee und äh, und das war auch richtig und ich hatte neben der Gemeindearbeit noch eine sehr sehr schöne Aufgabe nämlich einen Lehrauftrag am Leipziger theologischen Seminar nämlich der Hochschule an da, der ich als selber ja. studiert habe und zwar für ökumenisches Englisch also ich habe auf Englisch unterrichtet ökumenische Theologie, also Theologie, die im Grunde genommen die weltweiten Kirchen betrifft. Also über schwarze Theologie, über anglikanische Theologie und so weiter. Und mein Anliegen war, die Studenten zu motivieren, daran zu glauben, dass sie... Mal also diese Begegnung auch vor Ort haben könnten. Und Konnten Sie selber
0: daran glauben? Damals ja. war ja wahrscheinlich auch nicht sicher, ob Sie jemals wieder raus können.
1: Ich habe daran geglaubt und meine Studenten auch. Also, das war wirklich ganz, ganz großartig. Und wir haben da auch richtig fast etwas subversiv daran gearbeitet. Und zwar, da will ich, ich war schon, als ich 82 zurückgekommen bin, war ich schon also mit einem Lehrauftrag nebenher am Theologischen Seminar. Ja. Und 83 war das Luther-Jubiläum, der 500. Geburtstag ja. von Martin Luther.
0: Da wurde er so ein bisschen rehabilitiert für die DDR.
1: Ganz genau. Und da wurde ich gefragt, ich war ja nun gerade anderthalb Jahre wieder zurückgekommen, ob ich quasi äh, als Dolmetscherin und als, so ein bisschen als Chefin für die ganzen Stewards und Begleiter, für die ganzen ökumenischen Gäste zuständig sein könnte. Das heißt, wir erwarteten 400 ökumenische Gäste aus der ganzen Welt, Kirchenvertreter aus der ganzen Welt, unter anderem auch den Erzbischof von Canterbury, den ich ja kennengelernt hatte, also persönlich gut ja. kannte, von meinem ersten Englandaufenthalt. Ja. Und dann sollte auch äh, der Generalsekretär des Weltrates der Kirchen, aus Genf, Philipp Potter, auch nach Leipzig kommen. Und Philipp Potter sollte ans Theologische Seminar kommen und der Erzbischof von Canterbury sollte an die Theologische Fakultät der Karl-Marx-Universität kommen. Und da habe ich gedacht, das geht überhaupt nicht, das musst du austauschen. Und habe zwei Dozenten und Studenten eingeweiht, weil es gab da so ein Besuchsprogramm, also in dem Rahmen des Besuchsprogramms, ja. neben dem offiziellen Programm, habe ich gesagt, wisst ihr was, ich schicke euch Robert Runcy, den Erzbischof von Canterbury, zu euch und ihr müsst ihn überzeugen, dass wir eine Verbindung haben wollen zu einem theologischen College in Birmingham, an dem ich selber gewesen war. Mhm. Und das hat natürlich geklappt. Und das hat auch die Kirchenleitung überhaupt nicht gemerkt, dass ich da ausgetauscht habe. So nee, da war so viel. Und die waren ja froh, dass alles gut funktionierte. Und es gibt noch die Fotos davon, wie Robert Runzi, der Erzbischof von Canterbury, am Kaffeetisch mit meinen Studenten sitzt und die mit dem diskutieren. Und tatsächlich ein paar Jahre später, noch vor dem Ende der DDR, ist wirklich dieser Austausch, der gegenseitige Besuch gelungen. Und Mhm. das ist für mich eine große Freude gewesen. Und das sind natürlich Motivationsschübe. Ja,
0: ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und wenn wir schon bei dieser ganzen englischen Thematik sind, müssen wir dann auch noch sagen, dass Sie dann 1990 letzte Botschafterin, nicht Botschafterin, Friedensbotschafterin, sondern so amtliche Botschafterin der Deutschen Demokratischen Republik im äh, Großbritannien waren, also in London, richtig offizielle Botschafterin dort. Haben Sie sich als Diplomatin gefühlt? Was war, was war Ihr Ziel oder Ihre, ja, Ihre Motivation, das zu tun?
1: Also auch das ist eigentlich eine verrückte Geschichte. Also das hatte ich natürlich nie vor. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber als, äh, ja, in der ganzen Wende, während der Friedlichen Revolution war ich ja Pfarrerin in Leipzig und natürlich auch regelmäßig an den Montagsdemonstrationen. Wir hatten immer unseren großen, unsere große Jugendgruppe äh, montags. Und da sind ja. wir erst zur Demo gegangen und danach haben wir uns getroffen und so weiter. Und ich muss da noch was vorstellen und... Und zwar, weil Sie vorhin äh, von den Friedenstagen gesprochen haben. Ja. 1989, am 3. September, war der 50. Jahrestag des Kriegsausbruchs für Großbritannien. Übrigens, da ist es nicht der 1. Ist September, der sondern der Dritte. Die sind, das ist der 3. Und in dem Zusammenhang wollte zum ersten Mal BBC World Service einen Simultangottesdienst erzielen. Äh, aus Dresden und Coventry senden. Mhm. Und äh, das war also was ganz Neues, dass man einen Gottesdienst sozusagen an zwei verschiedenen Orten so zusammenbaut, dass er ja im Radio dann wie ein Gottesdienst wirkt. Und in Dresden sollte der Direktor des Versöhnungszentrums von Coventry predigen. Und dann war natürlich die Frage, wer predigt in Coventry? Es musste ja Englisch sein. Und mhm. da wurde ich gefragt. Mhm. Nun habe ich ja im Vorfeld eben gar nicht erzählt, dass ich ja mehrfach also von der DDR und auch von der Botschaft in, in London ähm, gebeten worden bin, keine ähm, Propaganda gegen die DDR zu machen. Also Das ich, verstand
0: sich ja von selbst.
1: Ähm, ja, ganz genau. Aber ich hatte natürlich... ich war natürlich, also bin ganz häufig, also vom Fernsehen und auch von den Medien, als ich in England war, schon Anfang der 80er Jahre, zu Interviews gebeten worden und habe da ehrlich über die Situation berichtet. Und das wurde als Diffamierung der DDR angesehen und da wurde mir immer wieder gedroht, ich musste auch bei meinem zweiten Aufenthalt äh, eher wieder zurück, weil ich angeblich die DDR diffamiert hatte, weil ich über Subkulturen der DDR gesprochen mhm. hatte. Äh, jedenfalls war eigentlich also für mich England gestorben. Nun sollte ich zu diesem Gottesdienst in Coventry predigen und die Geschichte muss ich Ihnen erzählen, ja. weil die einfach <lacht> verrückt ist. Jedenfalls gab es keine Genehmigung. Und da wurde ich aus England angerufen und BBC sagte, das geht nicht, also wir haben niemand, das ist also unser großes Projekt. Und da hat der Erzbischof von Canterbury Angeblich Walter Ulbricht, nicht Walter Ulbricht, Erich Holleger angerufen äh, und ihm gedroht, wenn ihr die Ulrike Birkner nicht nach Coventry zu diesem wichtigen Event reisen lasst, werden die diplomatischen Beziehungen zur DDR abgebrochen, wurde mir berichtet. Und ich durfte sofort reisen, habe dort gepredigt und das war also wahnsinnig beeindruckend. In der Kreuzkirche hörte ich in Coventry den Kreuzchor mhm. und umgekehrt und natürlich kam das auch im, im nationalen Fernsehen und Interviews ohne Ende und nun war das ja 89. also da waren ja schon im Sommer die ersten Demos gewesen, der Kirchentag im Juni in Leipzig, da hatten wir das ja brodelte schon. Alles. Es Es und natürlich wurde ich danach gefragt, was ist bei euch los? Und gab da Interviews im Zusammenhang dieses Gottesdienstes. Da waren alle Mädchen da. Und ich wurde sofort von der DDR-Botschaft nach London zitiert und mir wurde gesagt, so nie wieder. Das war's. Sie haben so der DDR ge- geschadet. Und wenn ich mir jetzt überlege, und deshalb erzähle ich Ihnen das, ein Dreivierteljahr später stehe ich vor der DDR-Botschaft und sage, ich hätte gerne die Schlüssel.
0: Hm. Da also, waren das jetzt ja wahrscheinlich die gleichen Menschen, die natürlich, dort saßen? Natürlich.
1: natürlich war sie
0: waren das, da nicht willkommen.
1: Nee, ich war nicht willkommen, aber Sie konnten ja nichts machen. Es war ja nun die erste demokratische Regierung gewählt worden, DDR-Regierung am 18. März äh, 1990. Aber ich wollte nicht in die Politik gehen, das muss ich dazu sagen um mich herum meine Kollegen die wurden von verschiedenen auch ich wurde von verschiedenen Parteien gefragt für die Volkskammer zu kandidieren und als ich merkte dass so viele meiner Kollegen alle in die Politik gingen dachte ich na, es muss noch jemand in der gemeinde bleiben also <lacht> ja, habe ich gesagt nee ja ja habe ich, hm. hab ich äh, na ja in der Kirche ja. konnte man Demokratie lernen. Ja. Nicht? Also durch diese Noten, das waren ja demokratische Organe. Also deshalb hat man natürlich zuerst auf Leute der Kirche zurückgegriffen und auf Pfarrer. Nicht? Also hm. jedenfalls hatte ich gesagt, nee, ich bleibe in der Gemeinde. Und dann kam die Anfrage. Hm. Und äh, da war ich auch erst sehr zögerlich. Und dann habe ich rausgekriegt, dass offensichtlich, also einerseits Maggie Thatcher, die ja damals die Premierministerin war, gegen die deutsche Einheit war. Mhm. Die war die Einzige eigentlich, die sich da sehr dagegen gewehrt hatte und Druck gemacht hat. Wir brauchen Botschafter. Also die wollten das verzögern. Und dann scheint offensichtlich mein Name aus England immer wieder genannt worden sein. Äh, denn äh, es ging weniger darum, jetzt also als äh, Diplomat jetzt neue Dinge äh, dazu in die Wege zu leiten, sondern eigentlich zu repräsentieren, die neue demokratische mhm. DDR zu mhm. repräsentieren. Und äh, da bin ich bei einer Nacht- und aktion nach London.
0: Und wie haben Sie das Klima dann dort aufgefasst oder wie wie haben Sie es gefühlt dann da? Ich ich versuchte mir vorzustellen, Sie Sie als die, Sie waren da bekannt bei denen, Sie waren auch ja wahrscheinlich nicht beliebt und nicht willkommen. Und dann sind Sie plötzlich da die Chefin.
1: Also ich denke, dass es weniger mit mir als Person zu tun hatte, sondern eher mehr, äh, dass ich jetzt ja eigentlich eine total andere Politik vertrat und vor allem die dortigen Diplomaten nicht wussten, wie geht's mit uns weiter. Also ich habe darin auch eine seelsorgerliche Aufgabe gesehen. Wie kann ich denen helfen? ja, eigentlich bei so einem Umbruch in ihrem Leben wieder Fuß zu fassen. Und mhm. habe wirklich da viele Gespräche geführt und auch mit ihnen überlegt, wie kann es weitergehen. Mhm. Manche haben das angenommen und manche haben es nicht angenommen. Mhm. Die wurden ja, ich muss sie ja alle so nach und nach entlassen. Mhm.
0: Und Sie waren ja aber auch immer schon eine Verfechterin, also immer schon, aber Sie waren zu der Zeit eine Verfechterin der Wiedervereinigung. Und es gab ja auch äh, die Bewegung äh, Ende 1990, äh, Ende 89, Anfang 1990, äh, der dritte Weg.
1: Ja, ich war eine Verfechterin und bin es auch noch. Ich hätte mir nur gewünscht, dass es nicht ganz so schnell geht. Also die Entwicklung hat ein so schnelles Gefälle bekommen. Also, dass man mehr Zeit hat, sich auf wirklich das Neue einzustellen, das hätte ich mir gewünscht. Aber Wiedervereinigung, gar keine Frage. Also, für mich war und auch für meine Eltern, und so bin ich auch geprägt worden, die DDR das Ungewöhnliche. Also für uns galt das schon, dass wir zusammengehören. Mhm. Nicht also ein Teil meiner Familie lebt ja in Westdeutschland. Also das war eigentlich unnatürlich, mhm. dass wir uns nicht begegnen können mhm. und dass wir nicht selber entscheiden können, wie wir leben wollen. Also mhm. das ist für mich also was ganz Wichtiges.
0: Mhm. Dann haben Sie die Botschaft quasi in London abgewickelt. Dann kam die Wiedervereinigung und dann wurden Sie selbst auch abgewickelt.
1: Äh, nicht wirklich, sondern ähm, ich wurde dann ins Auswärtige Amt nach Bonn eingeladen und da hat mir Dietrich Genscher angeboten, ob ich nicht in der Diplomatie bleiben wollte und hat mir da sogar ein sehr attraktives Angebot gemacht, nämlich gleich im gesamten Rang, das ist der Rang unter dem Botschafter, sofort einzusteigen okay. Und äh, das habe ich aber abgelehnt, äh, weil ich zwar die Zeit als eine unheimlich interessante und ungewöhnliche Zeit für mich erlebt habe, aber wenn man Pfarrer die Erfahrung als Pfarrerin gemacht hat, dass man frei seine Meinung sagen darf, dass man sich vollkommen frei entfalten kann in der Gemeinde, dann ist das schwierig, in, als Diplomatin zu arbeiten. Denn da muss ich eine Politik verkaufen, ob sie mir gefällt oder nicht. Da kann ich, darf ich nicht meine eigene Meinung sagen.
0: Mhm.
1: Und das also, war
0: offenkundig auch immer Ihre Stärke, sich nicht zu fürchten, Ihre eigene Meinung zu sagen. Ja,
1: und das war mir schon klar. Also auch wenn ich natürlich in der Zeit, in der ich in London war und äh, die demokratische DDR vertreten habe, meine Meinung sagen konnte. Aber mir war klar, nach der deutschen Einheit, kannst du das so nicht mehr machen. Ich habe ja quasi eine ganz enge Verbindung zur damaligen bundesdeutschen Botschaft gehabt und habe mich da natürlich auch sehr ausgetauscht. Ja. Und da war mir klar, nee, du bist Pfarrerin, du bist Theologin und du bleibst das auch.
0: Ist Ihnen dann dieses Zurückgehen in die Gemeinde schwergefallen?
1: Nein. Überhaupt nicht. Nun äh, ist das so peu à peu passiert. Ich habe ja dann äh, auch in Coventry an der Kathedrale gearbeitet und es war eine sehr spannende Zeit, weil man ja wirklich auch eine ungewöhnliche Biografie hatte.
0: Ja, und ich wurde, das kann man schon so sagen.
1: Ja, und ich wurde also da in England eingeladen, also zu allen möglichen Foren da Vorträge zu halten oder in Diskussionsrunden mit zu sein und auch auf politischen Ebenen und ich das muss ich vielleicht auch dazu sagen ich habe natürlich in England auch meinen Mann kennengelernt hm. und wir haben dann Der Name
0: klingt jetzt nicht so sehr äh, englisch Ketten-Acker. Ketten-Acker.
1: nein nein äh, nein sogar ganz und gar deutsch und äh, da wohnten wir dann auch eine Zeit lang in Oxford und da habe ich auch an den Colleges unter anderem also ja äh, Gottesdienste mitgehalten oder auch Vorträge gehalten und Tagungen mit organisiert. Es gibt in Oxford auch ein College, das hat eine enge Verbindung zum Lutherischen Weltbund. Das ist das Mansfield College und da war ich dann sehr aktiv. Und dann kam die Anfrage äh, Coventry und zwar was ganz, ganz Wunderbares, nämlich man hatte sich überlegt, die Engländer sind natürlich finanziell schlechter dran als wir, in vieler Hinsicht, auch in der Kirche. Und da hatte sich die Diözese Coventry überlegt, wir müssen Einsparungen vollziehen und bat dann quasi jemanden von außen zu überlegen, wie kann man das machen. Also eigentlich was hochinteressantes, sich jemand von außen aus einer anderen Tradition zu holen, der evaluiert, nicht Mhm. aus der Kirche heraus. Und der Bischof von Coventry äh, bat mich eine seiner verschiedenen Dekanate einfach zu evaluieren. Und da bin ich also von Gemeinde zu Gemeinde gezogen und habe jede Gemeinde beraten, wie sie einsparen können oder wie sie weiter aufbauen können. Das war eine hochinteressante Sache. Ja. Und,
0: und haben die sich das dann von Ihnen sagen lassen? Ja. Von der zugereisten Tante aus Dresden?
1: Ja, ja. Also... Ganz verrückt. Also ich bin dort mit ganz, ganz offenen Armen aufgenommen worden, selbst in Gemeinden, mit denen äh, der damalige Bischof von Coventry seine Schwierigkeiten hatten und die ursprünglich gesagt haben, also wir wollen niemanden von außen haben. Die habe ich dann einfach so besucht und dann haben die gesagt, ja, wir machen mit. Mhm. Und das war also wirklich für mich also eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und aus diesen Gemeindeverbindungen sind jetzt noch Kontakte und Partnerschaften hier äh, nach Sachsen.
0: Wir haben schon über Ihr Friedensengagement gesprochen. Mich hat es die ganze Zeit seit, dem Krieg gegen die Ukraine so besonders bewegt. Gehören Sie zu denen, die das große Ganze sehen und auf die Geschichte blicken und äh, zu Recht sagen, die Welt ist immer nur friedlicher geworden? Oder sind Sie von den aktuellen Anlässen auch gefangen und äh, können diesen großen Zusammenhang nicht sehen, so wie es mir geht?
1: Also ich bin eigentlich immer noch so tief erschüttert über diesen Krieg, dass ich mich auch sehr, sehr hilflos fühle. Mhm. Zumal äh, wir als internationale Nagelkreuzgemeinschaft sowohl Kontakte nach Russland haben. In Russland gibt es drei internationale Nagelkreuzzentren in Moskau, St. Petersburg und Kaliningrad als auch in die Ukraine nach Odessa. Mhm. Und äh, ich ich bin eigentlich, ja, eigentlich, wie ich schon sagte, fühle mich furchtbar hilflos. In unserem Nagelkreuzzentrum im Denkraum Sophienkirche, dort bin ich ein bisschen für die Nagelkreuzarbeit, für mhm. die Versöhnungsarbeit ja. zuständig, haben wir jeden Sonnabend 15 Uhr eine Andacht mit dem Nagelkreuzgebet aus der Kathedrale von Coventry. Und in dieser Andacht thematisieren wir also seit Februar. Jeden Sonnabend. Mhm. Ja, die Ukraine. Und ich muss sagen, manchmal kann man wirklich nicht viel mehr tun, als davon zu berichten und zu beten. Mhm. Was ich für mich als sehr, sehr wichtig empfunden habe, auch um meine Gedanken zu sortieren, sind die verschiedenen Tagebücher aus der Ukraine, die ich im Internet lese. Darauf gestoßen bin ich durch einen Spiegel mhm. und äh, lese das jetzt aus ganz unterschiedlichen Orten. Vor allem sind es Frauen, die Tagebücher schreiben, die schreiben, ja. aber auch Jugendliche. Und das bewegt mich so enorm. Und ich frage mich immer wieder, was können wir tun? Mhm. Und äh Auch zu unserem Nagelkreuzandachten übrigens äh, kommen auch Ukrainerinnen immer wieder, also mit denen wir auch sprechen, übrigens gehören auch äh, zu unserem Kreis ehrenamtlicher äh, Russinnen, Mhm. also die auch eine ganz wunderbar offene Art haben und genauso erschüttert sind. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, Eigentlich können wir die Ukraine nur in ihrer Verteidigung unterstützen im Moment, ehe wir wieder die Hand ausstrecken können zur Versöhnung.
0: Es gibt ja hier auch so eine doch sehr präsente Bewegung, die sehr schnell ist mit äh, klugen Ratschlägen. Sie nehme ich jetzt als sehr zurückhaltend wahr.
1: Ja, ja, weil ich denke, wir können uns, auch wir Deutschen, können uns nicht anmaßen zu sagen, wie also die Ukraine sich verhalten soll. Hm. Das dürfen wir einfach gar nicht. Also äh, ich glaube, wir Deutschen sind immer sehr, sehr schnell mit guten Ratschlägen.
0: So habe ich das auch wahrgenommen, ja. Ja,
1: und so werden wir auch oft von den Engländern wahrgenommen. Und Hm. von daher jetzt gehe ich noch mal zurück, äh, war es für mich sehr überraschend, dass die Engländer mich selber als ehemalige oder damals zuerst noch als DDR-Bürgerin und dann als ehemalige DDR-Bürgerin und damit ein bisschen als Underdog äh, mich also nicht als typische Deutsche empfunden haben, weil sie gespürt haben, dass ich erst mal versucht habe zuzuhören und zu schauen, was wollen sie also und ich habe vielfach schon also äh, in England ich war da auch in einer Interna- in einem internationalen College für eine Zeit lang wo auch sehr viele westdeutsche Theologen waren die immer gleich gute Ratschläge hatten auch immer mir gleich gute Ratschläge geben wollten äh, und dann aber gemerkt haben das ist gar nicht nötig sondern manchmal ist es die
0: ganz, findet sich schon zurecht
1: ja und und manchmal ist es auch gut man hört den anderen erst mal zu was sie bewegt und warum sie was tun. Aber zurück noch mal zur Ukraine. Also, ja, für mich ist eigentlich das Gebet im Moment das, was ich tun möchte und tun kann.
0: Ich lag mir auf der Zunge, das ist jetzt nicht viel, aber das ist jetzt eine Perspektivenfrage.
1: Ja. Das ist nicht viel und ich selber bin darüber auch unglücklich, aber ich muss ja auch realistisch sein. Ich versuche wirklich, Menschen zu bewegen, äh, dass sie mitbeten. Also ich vertraue einfach, also Bonhoeffer hat mal gesagt, unser Tun wird in zweierlei bestehen, im Beten und Tun des Gerechten. Und... ähm, und das Beten ist wirklich eine wichtige Sache auch. Da bin ich auch als eine typische Lutheranerin. Mir gefällt das Wort von Martin Luther so gut. Gott mit unseren Gebeten so richtig in den Ohren liegen. Und also... Den
0: alten Nerven.
1: Ja, absolut richtig Nerven. Und ich glaube, wir Christen tun das zu wenig. Wir haben zu viele abgeschliffene und geschliffene Gebete, als dass wir wirklich also da auch ein bisschen ringen.
0: Und sie, sie ringen, sie ringen sich ja auch damit mit sich selbst, mit, mit ihrer Grundbotschaft des Vergebens und des Versöhnens. Ich stelle mir das wie so ein großes, so einen ewigen inneren Kampf jetzt gerade für Sie auch vor.
1: Ja, das ist es. Aber ich denke, das ist es für jeden Christen. Also jeder, der sich ernsthaft mit ja, dem Leben und beschäftigt, ja, der ringt auch mit Gott. Mhm.
0: Wir haben vorhin schon über das Vergeben und wie man vergeben lernen kann und sie haben über ihre Beziehung und ihre lange auch ja biografische Tradition des Vergebens und des Vorlebens von Vergebung äh, erzählt. Da habe ich mich die ganze Zeit gefragt: Das ist alles toll, das ist das können Sie auch super erzählen, aber könnte man nicht was dafür tun, dass wir nicht so viel vergeben müssten?
1: Ja. Aber ich denke, wir müssen immer überlegen, was wir wirklich tun können. Also man muss ja auch realistisch sein. Und äh, ich denke immer, Begegnung mit Menschen unterschiedlicher Kulturen ist so ein Schritt, sowas zu befördern. Das äh, ist mein Anliegen, soweit ich das kann. Nun muss ich natürlich sagen, im Ruhestand sind die Möglichkeiten begrenzt. Aber äh, ich schaue schon danach, oder halte schon danach Ausschau. Und auch die Erfahrung von England her hat mich da sehr geprägt. Ich habe ja in schwarzen Kirchen gelebt, in schwarzen Einwandererkirchen. Und habe da erlebt, wie die schwarzen Einwanderer mit mir umgegangen sind, nämlich Unheimlich offen und freundlich und äh, haben zwar häufig nicht gewusst, äh, wer Martin Luther ist, sondern haben gedacht, ich habe irgendwas mit Martin Luther King zu tun, (lacht) aber äh, das spielte keine Rolle. Also dieses Erleben versuchen im Leben weiterzugeben, das ist so Hm. mein Anliegen.
0: Hm. Andere Menschen verstehen.
1: Ja, das ist richtig. Also und vor allem auch zuzuhören und gemeinsam. Also ich denke sehr gemeinsam zu überlegen.
0: Hm. Wenn man Frieden, Versöhnung, Vergebung für sich so zum Lebensthema gemacht hat, wie Sie das gemacht haben und machen, wie machen, ist ja nicht Vergangenheit, ist nicht abgeschlossen, Sie haben mir ja gerade erzählt, was Sie alles tun, muss man auch ziemlich gute Nerven haben. Was macht Ihnen Hoffnung?
1: Kleine Schritte, die man erlebt. Zum Beispiel die Begegnung mit ja, Ukrainerinnen, die also so voller Hoffnung in die Zu- Zukunft schauen. Also das finde ich so beeindruckend, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie das ist, wenn zum Beispiel der Ehemann in der Ukraine bleiben muss und die mhm. Ehefrau dann hier ist. Also ich denke jetzt gerade an eine, die Raisa, die ist jetzt gerade wieder in Odessa. Und dann muss ich natürlich sagen, auch in unserer Nagelkreuzgemeinschaft gibt es immer wieder tolle Leute, die tolle Initiativen ähm, ja, initiieren, zum Beispiel das Menschenrechtszentrum in Cottbus hat schon drei große Hilfstransporte vor allem mit medizinischen Gütern ans Kinderkrankenhaus nach Odessa geliefert. Und wir als Dresdner Nagelkreuzgemeinschaften haben davon gehört und unterstützen das mit. Und vielleicht darf ich da noch eine ganz kurze Episode, die mir dann so viel Hoffnung gibt und neue ja. Motivation gibt, erzählen. Ich hatte jetzt kürzlich in der Dreikönigskirche hier in Dresden eine Gottesdienstvertretung und habe dieses Beispiel in der Predigt Erzählt unter anderem. Mhm. Also, mit, den mit den Hilfstransporten nach Odessa und dass wir jetzt einen vierten planen. Und äh, bei dem Predigtlied nach der Predigt geht ein Kirchvorsteher, der neben mir saß, nach hinten. Und ich habe mich ein bisschen gewundert, was macht denn der? Warum geht er nach hinten? Zu einer anderen Predigt. Kirchversteherin und dann kommen sozusagen die Ansagen, also was jetzt los ist. Und bei den Ansagen, in der Kirchensprache heißt das Abkündigung, sagt er als allererstes, wir haben uns gerade kurz geschaltet. Die Kollekte, die wir am Ausgang sammeln, soll für den vierten Transport äh, nach Odessa sein. Und es war eine riesengroße Kollekte. Hm. Ich war so also berührt und beeindruckt. Dieses spontane im Gottesdienst. Einfach mal zu entscheiden,
0: da gibt es ja auch Vorgaben, wann oder es wurde Abstimmen. Noch,
1: Ja, die richtige Kollekte wurde auch gesammelt. Die wurde ja. auch und es wurde noch eine zusätzliche. Und die zusätzliche war viel, viel höher als die normale Kollekte. Ja. Also, dass man so spontan war, das kannte ich eigentlich sonst. Nur aus meiner alten Gemeinde ja. in hosterwitz pilnitz oder dann aus England und auch ja. aus den Schwarzen ja. Also, das hat mir so viel Hoffnung gegeben, da dachte ich, Menschenskinder, es lohnt sich.
0: Sehr schön, das ist ja quasi ein, quasi ein Schlusswort. Aber ich äh, habe noch eine Frage, haben Sie sowas wie ein Lebensmotto?
1: Ähm, nee, so ein richtiges Lebensmotto habe ich nicht, sondern vielleicht darf ich sagen, ich möchte einfach dankbar sein. Das ist für mich so wichtig, dass ich immer wieder Rückschau halte und dann wirklich sehr dankbar bin für das, was mir geschenkt worden ist. Aber das ist kein richtiges Lebensmotto vielleicht.
0: Dankbar sein. Ulrike Birgner-Kettenacker, vielen Dank für diesen wunderbaren Vormittag, den wir miteinander haben konnten. Und viel Erfolg beim Vergeben und Versöhnen. Sie haben viel zu tun.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, wenn mir die Kraft geschenkt wird, gerne.
0: Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.